0: Bienvenidos, bienvenidos de nueva cuenta a esto que se denomina la Taberna de Sócrates Por aquí eh, saluda Manuel Cárdenas y también con nosotros se encuentra Francisco Robles ¿Qué onda Panchito? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, Manuel? Muy bien, gracias, espero que tú también te encuentres bien, un saludo para todos los que nos escuchan, aquí andamos una vez más metiéndonos, entrometiéndonos entre sus actividades diarias, pero nada más una hora y nos vamos, no se preocupen. Aprovecho para recordarles chicos, chicas que estamos en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Podcasts, lo pueden ver a través de iTunes y está disponible también en nuestra página de internet tabernadesocrates.com y nuestro canal de YouTube Taberna de Sócrates. Agradecemos a los que nos escuchan cada semana y que comparten nuestros episodios, no saben lo útil que es que compartan en sus perfiles personales nuestros episodios. Qué gusto saludarte de nuevo a Cuenta Manuel, Este, aquí andamos desde casa todavía, esto se mantiene y así va a seguir otro ratito, así que pues a darle, no pasa nada.
0: Sí, Panchito, pues aquí ya este, desde nuestras casas, su casa, este, como ya se está volviendo eh, tradición, esperamos que no mucho tiempo, pero pues aquí seguimos eh, cumpliendo con las medidas de sanidad, Este, por ahí eh, pues poco a poco parece que estamos... este pues disminuyendo los casos muy, muy, muy someramente, pero pues vamos, vamos bien, ¿no? Este, por ahí nos dicen que vamos requete bien. Bueno, el tema, eh, a, a, hoy, fíjate Panchito que hemos estado, eh, esta semana ha estado muy activa, desde cosas muy chuscas hasta cosas muy serias, este, y pues la semana pasada pues no fue la excepción y esta semana no lo ha sido tampoco, eh, fíjate que por ahí vamos a empezar con una noticia, este, que... Que estuvo interesante, la verdad es que no es, no es algo que, que, pues que sea algo tan tan chistoso, pero este, pues el tema es que eh, pues pasó algo muy curioso, ¿no? Nosotros lo vemos un poco curioso porque en el estado de Baja California también sucedió. Este, fíjate que un convoy de, de López Obrador, en esta gira que, que, está teniendo, en esta segunda gira que, que, está emprendiendo, este pues atropelló a un manifestante en medio de la calle. Este, y pues eh, levantó muchas críticas al respecto porque los mismos este, miembros del, de la comitiva del presidente López Obrador pues ninguno se, se bajó no a, a apoyar o ayudar a auxiliar este, al manifestante y pues los propios manifestantes que estaban alrededor pues lo ayudaron lo auxiliaron y lo levantaron y pues este lo pusieron en un lugar seguro pero fíjate que pues no se no se hizo no se dejó pasar por alto esto en redes ¿no? y se hizo este por ahí mucha crítica al respecto por aquí como lo comentaba vivimos una situación parecida en las campañas en donde el actual gobernador eh, pues por ahí también arrolló ahí en Tijuana a un manifestante este y pues como ves Panchito parece que es como este algo que se repite.
1: Pues, pues no le pasó nada así que yo sí voy a decir que estuvo chistoso la neta a mí sí me dio risa no lo pude evitar cuando lo vi. Ahí hay versiones encontradas, ¿no? Algunos dicen que era un manifestante, otros dicen que era alguien que estaba manifestando, pero el apoyo al presidente, sea como sea, igual le dieron ahí su lleguecito. Se paró luego luego, ¿eh? Así que por eso digo que no le pasó nada. Entonces, me puedo reír del asunto, ya, todo pasado. Pero, híjole, sí se me hizo curioso que no se pararan, eh. O sea, la camioneta que le dio el golpe al muchacho o al señor, como que nada más se frenó tantito, ¿no? A, como para ver qué onda, subieron unas personas al carro y listo, se fueron. Eh, está interesante, chistoso, algo ligero para comenzar la semana Pasó luego, luego, después de nuestro episodio anterior Así que había que comentarlo de todas maneras, Manuel Pero así como pasan cosas chistosas con el presidente También pasan cosas chistosas con otros servidores públicos, Manuel No sé si te enteraste esta semana de un caso famosísimo De una universidad súper prestigiosa que desapareció de la nada Después de otorgarle un doctorado por ahí a cierto funcionario
0: y fíjate que por ahí se levantaron muchas eh, eh, se le prestaron las redes porque pues ya es que Samuel García es su influencer también no este Samuel García senador de, de Movimiento Ciudadano de por parte de Nuevo León este, pues es un, un millennial eh, una persona que siempre está muy activo en redes sociales y pues subió por ahí una foto en la cual se encontraba su título de doctorado y sus libros este que acaba de escribir uno hace poco y, y pues por ahí llamó la atención que la firma estaba extraña, ¿no? Que creo que ni siquiera estaba en el lugar donde señalaba el propio documento que debería de estar. Este, y pues no se hicieron esperar las críticas y se investigó la... la Por ahí creo que salió este, el tema de la universidad y pues y pues ya no, hay, no existe, ¿no, Pochito? ¿O, eh, o cómo, ¿Cómo está este tema aquí?
1: Sí, estuvo curioso porque cuando enseñó sus títulos, eh, Samuel García... Lo que pasó es que los nombres no coincidían con, los firma, con las firmas, o sea, había firmas que se repetían pero se le atribuían a personas distintas y había a su vez nombres de personas que debían firmar el documento que firmaron con firmas distintas. El senador reconoció el error, pero dice que eso no le resta validez a los documentos. Lo que sí le resta validez, al menos ante los ojos de la sociedad, digamos, es que cuando se hizo la investigación de esta universidad, pues sí, en efecto existía, pero existía. <risa> dice el el dueño del edificio, edificio perdón, donde se encontraba esta universidad, que un buen día se fueron de la nada, que ni siquiera pagaron la renta, y simplemente se fueron. Eso nos habla de la calidad educativa y de la seriedad de la institución, ¿no? Ya, la neta, pues son cosas chistosas que no, y pasan. Oye, el doctorado, ¿no? Oye, el doctorado que lo hizo en un año y yendo solo los sábados a clases, men, yo quiero ese doctorado.
0: Guau. Wow, ya ni nosotros, no, Pachito. <risa> es pues esta súper botana. Oye, pero fíjate que este pues a él le encanta presumir al, al, al senador que, que pues es doctor, ¿no? O sea, él dice, "No, yo tengo doctorado" y mírenme entonces este qué interesante y ahora a ver cómo le hace no para poder recabar las firmas correctas o si este hay algún error dice pues es que yo no entiendo por qué lo hicieron así Digo, evidentemente ahí hay algo extraño no este y pues más con este acontecimiento de que pues la escuela de un día para otro ya no estaba pues por ahí yo creo que en muchos estados en, en ciudades aquí en nuestro en nuestro municipio este pues hemos sido testigos no de, de también escuelas que de la nada desaparecen y pues que incluso algunas eh, siguen eh, persisten y hasta que se gradúan, los jóvenes se dan cuenta que no tienen validez su, su documentación, este porque pues a lo mejor la escuela no está acreditada o alguna situación parecida, ¿no? Y fíjate que este pues, lo curioso aquí o lo chistoso, digamos, es que pues ¿qué le pasó a un senador que más que todo pues, se jacta mucho del tema de tener un doctorado, ¿no? Y pues ya vemos que doctorado, pues más... Más pato que ganso, ¿no? Este, sí, exactamente. Es? es muy
1: curioso que le haya sucedido a él, pero como bien dices, ocurre en todos lados, ¿no? Hay un chorro de universidades, todos conocemos alguna institución que te ofrece graduarte con un examen o sin estudiar o todo ese tipo de cosas, pues hay que tener cuidado, no nos vaya a pasar lo mismo que el senador. Al senatore, dice él. tengamos cuidado con las instituciones que elegimos para nuestra educación, así como tenemos cuidado al elegirlos a ellos como servidores públicos.
0: Fíjate, Panchito, que en otros temas, este pues ya es que la semana pasada se hizo este un evento muy eh, mencionado en redes, en noticieros, el tema de la CONAPRET, de, 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 en muchos sentidos, ¿no? Desde el tema, desde que empezó, record, recordemos que empezó por un, por un foro que se estaba planificando este, en relación a la discriminación, el clasismo y racismo. Y, y pues, este, pues había muchas inconsistencias y que pues no fueron del de agrado de muchas personas. Y pues terminó por cancelar, ¿no? Digo, posteriormente se celebró en otra plataforma, eh, pero pues ahí hubo bastantes este, críticas y. Y, pues, una de las cosas que destacaron después de todos estos ac acontecimientos es que, pues, el presidente se pronunció en favor de eliminar el Conapred o sea, este, pues, eh, eliminarlo para que esas facultades sean absorbidas o, pues, eh, pues, también sean parte de las facultades que tiene la Secretaría de Gobernación. Eh, y, pues, aludiendo que, que, pues, no necesitábamos para combatir y e eliminar la, la discriminación, no necesitábamos, más aparatos, más instituciones Que con las que ya tenemos se puede hacer ¿Qué opinas tú Panchito al respecto? Yo sé que tú eres eh, muy letrado En este tema Y me gustaría escuchar esta parte de, de ti
1: Pues a mí desde la semana pasada Me resultó muy uh, Doloroso y personal El tema de que se atacara la CONAPRED Por motivo de un foro En el que se invitó, invitó a este personaje Chomel Torres a participar Creo Manuel que como comunidad nos equivocamos al armar escándalo por ese hecho, el foro se realizó de todas maneras en racismo.mx, la neta los, los felicito por haberlo hecho, yo lo vi y fue una buena plataforma estar confrontando a personas activistas en materia de derechos humanos y particularmente por la no discriminación. Con un personaje que se le atribuye precisamente discriminar y ser elitista eh, so, este y que discrimina entre otros temas... Creo que fue sano porque se le confrontó con argumentos, se le hizo escuchar las razones por las cuales su comedia no era adecuada y bueno, el foro a final de cuentas fue visto por miles de personas, lo cual no iba a suceder sin la asistencia de esta persona y lo digo con toda confianza porque dos días después el INJUBE hizo un conversatorio igual y no tuvo la misma repercusi repercusión. perdón. Lo que sí ya está más hardcore es lo que provocó este tema, que Andrés Manuel López Obrador se manifestara en favor de desaparecer con APRED, con el argumento de que es una institución creada durante el neoliberalismo con la finalidad de simular y absorber el presupuesto. Me parecen declaraciones sumamente irresponsables. Se le olvida al señor presidente, o más bien hace como que se le olvida, que CONAPRED es de hecho una institución que nació de la izquierda y por la necesidad precisamente de tener un organismo que fuera garante de este tipo de temas. Creo yo que fue un asunto político y el presidente aprovechó para tocar, atacar perdón, una vez más a los organismos autónomos y esto desembocó en la renuncia Manuel de Mónica Maxise, la titular del el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con CONAPRED, eh, creo que es desafortunado, yo solamente he celebrado un par de nombramientos durante la 4T y este fue uno de ellos, Mónica Maxise es una mujer extraordinariamente inteligente y responsable y capaz en estos temas, por lo cual me parece triste que se le haya pedido su renuncia porque por ahí dicen, ay renunció, pero pues porque se la pidieron, ¿no? Entonces, la renunciaron. la renunciaron, exactamente. Entonces aquí Manuel, sobre lo que comentas y sobre tu pregunta, a mí se me hace muy imprudente que el presidente piense en desaparecer este tipo de organizaciones porque son necesarias y son autónomas por algo. No puede dejar que el propio gobierno se regule a sí mismo. Las violaciones a derechos humanos, particularmente la discriminación, ¿quién la puede cometer? Pues el propio gobierno o particulares que actúan con cierta... A jerarquía contra, contra un ciudadano promedio por eso existen estas instituciones que tienen la, el poder de intervenir de manera autónoma entonces el Conap además de que no sé si viste por ahí que ONU México salió a manifestar que Conapred ha sido uno de los aliados más importantes en la lucha por los derechos humanos en nuestro país y e enlistó perdón toda una pues lista valga la redundancia de acciones que conapred ha realizado en nuestro país en favor de la lucha contra la discriminación o sea que útil si sí es conapred otra cosa que levantó polémica por ahí es que al día siguiente, ya cuando Andrés Manuel López Obrador se dio cuenta de la necedad que era desaparecer con la PRED, hizo la propuesta de que una mujer indígena fuera la que se nombrara titular de esta dependencia. Por ahí hubo manifestaciones en contra, pero se ha manejado con descuido la información. Se criticó en primer lugar, creo yo, el, las declaraciones del presidente, porque ser una mujer indígena no es un argumento suficiente para ser nombrada directora de CONAPRED, o sea, no en sí mismo, ¿sabes? Me refiero, no porque seas una mujer indígena ya tienes que estar en CONAPRED me parece que el señor presidente tuvo que haber especificado que sería alguna mujer indígena con trayectoria en la lucha por derechos humanos con trayectoria y preparación en temas de discriminación, etcétera porque por supuesto que son el grupo que más discriminación percibe en nuestro país pero pues es necesario que se coloque a alguien por sus habilidades y no solamente por hacer políticamente correcto y quedar bien porque sabemos que simplemente decir, ah pues una mujer indígena y ya es un tema totalmente político, hay que poner una mujer indígena, va, te lo aplaudo, pero pues una mujer indígena capacitada, con trayectoria, etcétera, que ya hay por ahí una terna de mujeres muy preparadas, que cualquiera de ellas podría ser una espectacular representante de Conapred, y ojalá de verdad terminemos con una de esas mujeres al frente del organismo, y que el presidente se des pegue de esta idea de eliminar CONAPRED, aunque ya vimos por ahí que después atacó otros organismos autónomos, hablaremos más adelante de eso. ¿Tú qué opinas, Manuel? Porque ya me extendí.
0: Pues, fíjate, Panchito, que este pues eh, ahí estás tocando varios temas que se me hacen bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, esto que del foro, ¿no? De lo que vivimos en el tema de Chumel Torres y que este pues se suspende este foro por parte de CONAPRED, se celebra en otra plataforma de, 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 de de sí. relativa al racismo. Y este, pues tiene un éxito, pero fíjate que muchos esperábamos, yo uno de ellos, esperábamos que que pues que pues Chumel Torres eh, pudiera eh, pues afrontar ¿no? y decir, el hacer una autocrítica, el ir un poco más asesorado en el tema. La verdad es que se nota que el vato no maneja el tema, se nota que el vato pues, no es su tema, sabemos que no es experto en, esta, en este tema, este pero uno pensaría que pues con más razón, después de las críticas y después de toda esta situación pues, iba a afrontar este, esta situación de una manera distinta, ¿no? La realidad es que yo creo que, pues, se vio, este pues, no pudo como, digamos, intentó defender, eh, pues, este, este, el normalizar este tipo de conductas y la realidad es que, eh, pues, no, no deben de ser conductas que se tienen que normalizar. digo La realidad es que se puede hacer comedia, pero yo creo que, pues, no tiene que caer en el tema discriminativo y, pues, no se tienen que hacer uso de este tipo de medios como para tratar de normalizar conductas en una sociedad que la verdad está muy dañada por el tema de la discriminación, del clasismo y de otro tipo de discriminaciones. este Y por otra parte también, en este último que comentas, Pochito, este, sobre los nombr el nuevo nombramiento, la verdad es que este pues, se anota que solamente fue para un golpetear eh, un instituto autónomo y por otro lado también criticar eh, pues como si todo lo que se hace en otros gobiernos que no sea lo pesoradorista pues no tenga sentido no tenga razón de ser la realidad de las cosas es que todos los gobiernos han dejado instituciones este unas más sólidas que otras obviamente este pero pues aquí yo que lo que veo es que como tal cual como la onu México se pronuncia pues ha sido un instituto que pues que sí ha podido tener gran avance que a lo mejor no tiene el presupuesto del mundo pero de alguna manera ha podido salir adelante y pues se ha visto, este por lo menos en México, un, un cambio o, o, o por lo menos tenemos manera. Anteriormente, pues ni siquiera esto era un tema ¿no? que estaba en la palestra. Hoy en día, pues tenemos estadística, tenemos acciones, tenemos foros, tenemos varias eh, acciones que van en, en ese sentido, no en el erradicar este, la discriminación en cualquiera de sus tipos. Y eh, cerrar nada más diciendo que pues que la realidad es que pues, ya se pronunciaron muchos actores políticos al respecto de los nombramientos, bueno, de las propuestas, y pues están, eh, pues la verdad es que yo veo un, un cierto sesgo por parte de estos críticos, de su mayoría, este pues, eh, panistas de derecha, este que dicen que, pues, ¿cómo va a ser? Eh, porque por ahí se decía, ¿no?, que pues que eh, la, la propuesta era una, eh, una persona de este, origen indígena y que y que creo que hasta también se metieron con el tema de la sexualidad de la persona que creo que tenía este pues, eh, preferencias sexuales eh, distintas este y, y pues ese fue el punto de ataque no yo creo que aquí este, pues, sería hasta ilógico y contradictorio incongruente el hecho de que pues, estés criticando cualquier propuesta a CONAPRED por varios eh, sentidos que no tienen razón de ser, pues que serían eh, caer en una discriminación no entonces no puede ser que ya este, apenas están saliendo las propuestas y ya están siendo discriminadas, ¿no? este, siendo que para, van para un organismo que precisamente tiene como objetivo erradicar y contrarrestar este tipo de acciones. Este, pues, ¿cómo ves estas críticas, Panchito? Yo creo que aquí se le está saliendo un poquito de control el tema político y pues están atacando cuestiones que, pues, que vuelven a ser como un momento pues, discriminativas. ¿no?
1: Sí, claro Manuel, el tema con la discriminación es que no nada más te pueden discriminar por una cosa, es un tema transversal al igual que los derechos humanos, pues ataca, o sea puede atacar a todos los derechos humanos en su transversalidad, cuando hablamos de una mujer indígena y por ejemplo bisexual o lesbiana si es que lo fuera, Uh, evidentemente nos centramos ahí de golpe en tres categorías que producen discriminación en nuestro país La comunidad LGBT, las comunidades indígenas y el simple hecho de ser mujer Genera discriminación aquí y es una realidad Entonces, qué triste que ocurran este tipo de críticas Yo quiero reiterar y aclarar mi postura El hecho de que una mujer indígena sea colocada al frente de Conapred A mí no me parece malo en absoluto, por el contrario Creo que es muy acertado que las personas que padecen o padecieron en algún momento la discriminación sean quienes luchen por erradicarla. Yo lo que critico perdón, al Ejecutivo Federal es que él lo lanzó al aire, una mujer indígena y ya. O sea, para él la cualidad que la hace merecer estar en Conapred es el simple hecho de ser indígena, lo cual me vas a perdonar, pero también es discriminatorio porque solamente porque eres indígena, ah, pues tú, tú ponte ahí. No, 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 no. pues tú eres una mujer Indígena, pero además eres una mujer Preparada, eres una mujer con trayectoria Que ya luchó por estos temas el tema. Te mereces estar ahí Y sabes estar ahí Y lo vas a hacer bien, como ocurre con las Tres candidatas que se han puesto Por ahí, por parte de distintos Actores políticos, yo a la que sea Manuel, a la que pongan, se me hace Que va a desempeñar un gran papel Precisamente porque son mujeres con capacidad Y mujeres que provienen de entornos En los cuales han padecido discriminación. Y pues por lo menos esto ha servido, Manuel, para que se pongan el debate cotidiano, ¿no? Este tipo de temas. La discriminación contra las mujeres y contra mujeres indígenas particularmente es una realidad. Entonces vamos a ver quién termina estando al frente de Conapred y cómo lucha contra este tipo de temas. Manuel. Y,
0: no, y aparte este tema, este tema, Panchito, perdón, este, pues digo que se que está poniendo aquí en, en la mesa y realmente así como lo vimos ridículamente con el presidente que supuestamente no conocía el CONAPRED y que, y que porque todas las instituciones que se hicieron del gobierno conservador, este pero muchas personas ya conocen el CONAPRED gracias a esto y pues creo que es voltear a ver este tipo de temas y que mucha gente o más personas se interesen en los mismos y pues que vean el desarrollo de, de, de esa institución para que vean que realmente no es una institución que nada más está por estar, ¿no? Y como bien comentas, es... es Buscar a esta persona Entre las que ya están ahorita con propuestas Que realmente, como bien dices este, Son muy buenos perfiles, que tengan esa trayectoria Relativa y no nada más ser Señalar a una persona por ciertas características Este, pues, étnicas O, o, o raciales O porque creo que caemos en lo mismo, ¿no? Pero bueno, este, Panchito este, Ahí vas a pasar a otro tema por ahí, ¿verdad? Que traías.
1: De hecho, quería agregar Algo al respecto, Manuel, porque esta semana eh, Mónica Maxisel no es la única Mujer que ha presentado su renuncia a un cargo de gobierno de hecho fueron tres lo cual provocó pues polémica esta semana porque además de la titular de CONAPRED también renunció a Sacristina Laurel que era subsecretaria de integración y desarrollo del sistema de salud y una que me parece particularmente grave Mara Gómez Pérez que es la ahora extitular de la comisión ejecutiva de atención a víctimas ay dios qué fuertes renuncias que renunciar Mara Gómez es particularmente grave porque habla del despego que tiene el gobierno federal actual para atender a las víctimas y lo digo porque la causa de la renuncia fue particularmente que no había presupuesto para atender a las víctimas que no había presupuesto Manuel comentaba a la hora ex titular que no había ni para pagar el teléfono así de grave era la situación en, esta, en este sector del gobierno y por su parte, hasta Cristina Laurel, bueno, ella incluso ha aclarado que no renuncia a la 4T y que no está en contra de Andrés Manuel López Obrador, pero sí renuncia por desacuerdos con el secretario de Salud, a quien critica porque no ha atendido la situación, particularmente la situación actual de COVID-19. Ya sabemos que por ahí el que la está atendiendo, el que es vocero, pues es el subsecretario Gatel y pues hasta Cristina Laurel no está de acuerdo con la escasa atención que el secretario de Salud le ha puesto al tema. Son tres renuncias, Manuel, tres renuncias graves, tres renuncias de mujeres y tres renuncias que fueron solicitadas. No nos hagamos tontos diciendo que ay, pues se van porque quieren, como lo dijo el presidente, que nadie está obligado a quedarse en la 4T, pues sí, pero les están pidiendo las renuncias. Eso habla de que no aceptan críticas desde adentro, si no las aceptan desde afuera, pues menos desde adentro, pero me parece grave que por el simple hecho de no coincidir con los ideales del Ejecutivo Federal o de su gabinete, como es el caso de Cristina Laurel, pues ya eso te cuesta el puesto cuando estás haciendo un buen trabajo o como en el caso de Mara Gómez, porque no te dan presupuesto para hacer un buen trabajo.
0: Sí, aquí son dos temas este, muy importantes que están sufriendo y está pasando en, en casi todos los organismos autónomos este, donde pues o no hay presupuesto o a, a raíz de ese tipo de críticas o a raíz de que las los funcionarios eh, hacen público ese tipo de eficiencias pues ya eh, son casados no este por parte del propio sistema y pues hasta pareciera que pues que yo pensé que o sea yo sigo pensando que, que pues eso es, la corrupción y el tráfico de influencias se acabó porque así no lo prometió nuestro presidente y desde el primer año entonces ya vamos este tenemos más de un año en el sexenio y yo creo que ya se acabó no pero pero no sé, parecía, esto parece como me recuerda ¿no? a, a antes a, a Peña Nieto o a, a Felipe Calderón en lo que, en que ah no pues este con un chisguido, con un chisguido, perdón, este pues se acabó tu tu, tu, tu nombramiento y pues te vas para afuera, ¿no? Este, entonces, eh, pues también tal cual como vimos con lo con Apret, o sea, la, la no primera dama, este pues hizo un dio un tuitazo y de repente se acabó el foro y de repente le piden la renuncia a, a, a la directora, y pues está un poquito, este, yo creo que extraño, a la verdad es que pues, todos sabemos qué es lo que está pasando, y pues esto también lo estamos viviendo en el Senado, hace poquito, no, escuch, no sé si escuchaste, Panchito, que pues este, Ackerman, eh, John Ackerman, eh, Ackerman este, pues eh, la, le lanzó unas críticas muy fuertes a Monreal, que... que, que este estuvo hace poco este en, en, una, en una entrevista en Latinos con, con Loret de Mola y pues criticó un tema ahí que, que ahorita también vamos a tocar, pero ahorita Ackerman, por, por haber recibido críticas de, de Monreal, pide que lo instituyan como coordinador de la bancada en el Senado de Morena, o sea, como si fuera, oye, es que nos criticó, este si critica a López Obrador, me critica a mí, pues eh, a alguien miembro de esta 4T, este, pues... Tiene que salirse la 4T o tenemos que destituirlo, o sea, como si fuera de alguna manera pues otro régimen, ¿no? Lo que no es no es, no es compatible con el, con el discurso de nuestro presidente, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo ves esta parte? Yo la veo muy delicada, Panchito. ¿Tú cómo ves esta parte de, de que, ah, no, pues me criticas, te vas, o me criticas y te castigo? Entonces, este, se me hace muy autoritario, ¿no?
1: Sí, Manuel. Pero, o sea, pues es algo que está ocurriendo en el Gobierno Federal, por lo tanto no me sorprende que ocurra al interior del partido que dio origen a este Gobierno Federal. El, la fractura que existe en Morena es evidente ¿eh? y cada vez se esfuerzan menos por disfrazarla. Creo que antes mínimo cuidaban para mantener al electorado unido, pero ahora es muy claro que existen dos partidas: los obradori, obradoristas, perdón, y los demás. Eh, Jonah Carman pues es obradorista... Y los demás pues como comentas... Monreal, etcétera... Se están viendo atacados al interior de su partido... Por estar en contra precisamente de las medidas de, de López Obrador... Y se le ha criticado constantemente... Y esto genera que la fractura se refuerce... O más bien que se haga más frágil el tema de, de Morena al interior... Entonces... Pues es curioso Manuel a ver qué pasa... A ver cómo le afecta... Yo creo que por eso... El partido tiene tanta prisa en el tema electoral Porque si se siguen fracturando Pues podrían verse muy debilitados de cara a las próximas elecciones Por lo menos no no es a la presidencia Todavía falta para eso Pero pues tenemos elecciones interme intermedias Y lo que sí podría representar una fractura en Morena Pues es perder la mayoría del Congreso Lo cual para ellos sería sumamente grave Ya vimos que al gobierno actual no le gusta tener discutir ni convencer a nadie les gusta tener mayoría para tomar las decisiones como ellos quieran y ahorita que mencionas a John Ackerman se me hizo curioso que lo retomaras porque justo estuvo esta semana también en el, en el ojo del huracán debido a la transparencia la no sé si sea la 3 de 3 pero así lo voy a llamar, la 3 de 3 que presentó su esposa eh, en la cual se descubrió que hay propiedades con valores muy pero muy por encima del, de los ingresos que podrían tener ellos en conjunto Una de ellas por ahí incluso donada por Marcelo Ebrard en su momento cuando estaba en la Ciudad de México Y John Ackerman ha salido en varias ocasiones a declarar vía redes sociales, particularmente Twitter Que él no tiene nada que declarar, que no están obligados a transparentar ni sus ingresos ni sus, sus propiedades ¿Tú qué opinas de eso Manolo?
0: Sí, pues hay que dejar bien claro, ¿no? Que realmente, pues para eso son este tipo de sistemas, ¿no? Donde es la declaración patrimonial que hace eh, cualquier servidor público o que tiene que hacer cualquier servidor público. Entonces, este ahí el tema es que, pues dice que él no tiene por qué rendir cuentas ni estar explicaciones cuando realmente ahorita ellos están, o sea, recordemos que su esposa es la secretaria de la función pública. O sea, es la secretaria que se supone que se encarga de investigar este tipo de actos de corrupción, este entre otras faltas este, administrativas y, o responsabilidades administrativas de los servidores públicos. ¿no? Y por otro lado, este él es parte de la comitiva este, técnica del Instituto Nacional Electoral. Entonces, ambos están por ahí eh, en, un, en un cargo, este desconozco si tienen algún, el, 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 el cargo que tiene Jonathan Ackerman tenga algún tipo de remuneración, pero al final de cuentas, pues es parte de un patrimonio que constituye, este, pues el de una funcionaria pública, que funcionaria pública, no, porque pues realmente su, su responsabilidad, pues precisamente es esa, no, Aquí vemos y detectamos una incongruencia, este, y fíjate que fueron, este, pues un reportaje que sacaron por ahí es que do donde tuvieron obtuvieron seis, este, inmuebles en menos de nueve años y todos pagados de contados y algunos que fueron donativos, este pero pues por más de 60 millones de pesos. Dicen por ahí que es exagerada la, la cuantía, pero pues de todos modos eh, lo que se vio en el reportaje o lo que se vio en la investigación es que pues son inmuebles que no son muy baratos. eh Entonces, este pues ¿cómo, cómo puede escaparse ahí este el tema de, de declarar el, la procedencia? Y por otra parte también, pues, Cómo puede decir que no que no tienen la obligación pues si ahorita son están en, en el ojo público son figuras públicas y como toda figura pública pues el derecho este, pues de a, a la privacidad de alguna manera este pues rompe con esta parte no cuando se trata específicamente de este de, del patrimonio eh, pues para saber pues precisamente el el saber con cuánto entran y con cuánto se van porque pues ahorita ya sabemos que son seis y a lo mejor muy polémicamente no pero pues no creemos que para eh, la salida de estos funcionarios, pues de repente tengan 12, ¿no? O sea, ¿y eso cómo se puede explicar? O sea, está, rebasa por demás los ingresos que ellos han tenido, entonces por ahí hay una incongruencia, y más si han seguido de, de este lado, digamos, este eh, por el lado obra, obradorista, o por el lado de Morena, o por el lado de Izquierda, desde hace mucho tiempo, incluso desde antes, eh, con Ebrar. Alegan que en ese momento no eran funcionarios públicos, pero pues hay por ahí, pareciera, una relación que los ha llevado hasta donde están, y pues realmente esto es lo que nosotros los ciudadanos estamos buscando: que no exista este tipo de acciones en las cuales a lo mejor se están pagando favores con bienes. Que la, la verdad, esto sería especular, pero realmente no nos hagamos tontos. Ahí hay un tema que se tiene que atacar. Este, la verdad, yo a mí se me hizo este, pues muy interesante. Como ejemplo, Monreal este abord, aborda el tema en la entrevista, refiere específicamente, pues que no va a confrontarse con la, N, la 4T, pero que de todos modos. Este, pues también tienen que señalar aquellas cosas que, tienen, que están mal y que pues es extraño cómo pues pasa este tipo de situaciones, ¿no? O ¿Cómo pues se presenta este, esta situación? Y pues eh, y de repente al final vemos como eh, más recientemente pues John Ackerman hace un ataque directo en contra de Montreal. Fue respaldado por la bancada en el Senado. La verdad es que eh, yo creo que fue, yo veo un símbolo de congruencia por parte de Montreal y, y un parte. Eh, una parte incongruente por parte de los Ackermann.
1: Sí, Manuel. A ver, es particularmente grave porque pues, Irma Sandoval, como bien comentas, es la secretaria de la Función Pública. Literalmente ella tiene la tarea de investigar este tipo de asuntos. Y se me hace sumamente grave que el mismo día que sale este reportaje, el mismo, literal, el mismo día, en la página oficial de la Secretaría de la Función Pública, salió un comunicado eh, diciendo que se desmentía y ya a secas, que no había nada que revisar, nada que declarar. A ver, en el peor de los casos, Manuel, lo mínimo que puede hacer Irma Sandoval es investigar, <risa> digo, aunque sea investigarse a sí misma, ¿sabes?, creo que debería haber por ahí un protocolo para estos casos pero es que el mismo día se exoneró o sea a ella se le acusa ella se investiga y ella misma dice saben que no, no, hay, no pasa nada, no hay pedo o sea a mí se me hace sumamente incongruente yo Nackerman creo que efectivamente no está obligado él a hacer una declaración de transparencia pero Irma Sandoval sí y pues y ahí, y si está omitiendo este tipo de bienes inmuebles pues es sumamente grave ahora bien, uno es mal pensado y ya digo puede ser que efectivamente cuando adquirieron los inmuebles no tuvieran el valor que tienen ahora, plusvalía, etcétera, etcétera. Puede ser, pero como mínimo, como Secretaría de la Función Pública, pues tienes que dar un informe. No nada más salir a calificar a la prensa de sicarios de la información y que están en contra. Como lo hizo Irma Sandoval en su Twitter, publicó literal eso. No voy a dejar que los sicarios de la información vengan a atacarme y a intimidar y que no sé qué. Esa declaración es muy grave en un contexto como, como lo es el mexicano, en el cual la delincuencia organizada realmente permea en la sociedad. De hecho, la Relatoría Especial de la, de, sí, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también lanzó un comunicado... ...en el cual hace llamado al gobierno mexicano a reservarse ese tipo de declaraciones... ...porque se está poniendo en tela de juicio o se está atentando contra los derechos de los periodistas a final del día pues el señor que sacó esta nota tiene todo su derecho de investigar y de dar a conocer sus hallazgos y no por ello va a ser calificado como un sicario. Eh, la propia relatoría hizo mención de que es triste que en un país como México se utilice precisamente el término sicario sabiendo el contexto, el contexto nacional perdón, del, de seguridad entonces, aquí se me hace grave, Manuel. No sé, se me hace que debería existir un protocolo. Ignoro, la verdad, la ley que dice al respecto cómo se procede en el caso de que sea un eh, funcionario de la Secretaría de Función Pública el que sea acusado de este tipo de actos. Entonces, pues vamos a tener que esperar un poco. Por lo pronto es un escándalo que el gobierno federal se ha cuidado muy bien de no mencionar, de no darle más foco pero basta meterse al Twitter de Irma Sandoval y de John Ackerman para ver que sigue buena, pero buena la contienda entre ellos y cualquiera que se anime a criticarlos.
0: Sí, yo creo que aquí la verdad es que debería de formarse una comisión y de alguna manera de que se, se, se hiciera una investigación al respecto. Y, y pues como bien dices, eh, yo creo que el descalificar a los medios de comunicación cuando no están a tu favor, pues no no es como muy muy congruente con lo que buscas este transmitir. Este realmente yo creo que aquí lo correcto sería pues, que si le saliera a dar explicaciones, eh, la forma en que se defienden los Ackerman pues deja mucho que desear porque pues a, aparentemente pues se visibiliza que existe algo extraño, ¿no? Ya, ya, ya sabes que cuando hay este tipo de reacciones, pues rápidamente nos podemos dar cuenta que pues que hay algo ahí, este pues que se quiere esconder algo o que están a la defensiva, ¿no? ¿Por qué estar a la defensiva si no hay nada malo? este Pero pues ya ves cómo está la situación ahorita con la 4T, este pues con la auto llamada 4T, ¿no? Porque pues ya no se nos está haciendo costumbre, hasta no la estamos creyendo. este Y pues fíjate que dentro de eso también, pues eh, López Obrador, eh, pues el, el máximo ícono de esa transformación, pues en su declaración patrimonial estableció que pues, el único ingreso que él tiene es el, su salario como, como presidente, ¿no? de la República y que no tiene nada más, o sea, no tiene bienes, no tiene nada. Ni ay, siquiera el jet aparece en su declaración.
1: Ay, ya no gana el dinero por sus libros, que no todos sus ingresos eran por sus libros?
0: No, ya no, ya ya pues ya no ya no publica libros, este ya creo que ya las regalías las dona o no sé la, la, cuál es la situación Yo ahí. creo que es mi culpa este, por pasar que... el
1: PDF pirata. <ríe>
0: incluso creo que por ahí ya está como que pues dando sus conferencias gratuitas porque también ganaba dinero de sus conferencias y no sé qué otras cosas daba, ¿no? Este, pero no, ahora ya solamente es este, eh, pues espectador y solamente está en la silla presidencial es lo único por la cual recibe una remuneración, entonces pues también ahí no es tan creíble, ¿no? Por ahí como que... Ay, pues o sea pues métele dos casitas por lo menos o sea ya no tienen este ni siquiera ese, ese esa cortesía para nosotros los ciudadanos este y pues pues a lo mejor es parte de la honestidad no el, 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 pero no sé la verdad ya eh, ya no, no ya no ya no veo como ese discurso pues en la práctica no y pues precisamente pues curiosamente pues este, este esta es la temporada en la que se presentan todos los los este pues las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos y por eso coincide no vimos este pues ya lo de los Ackerman pero pues, también estamos viendo este que López Obrador pues también no fue un uno no fue una excepción no a, a, a este tema
1: sí digo así lo hubieran hecho los Ackerman porque es más fácil decir que no tienes nada aunque suene incongruente ¿no? me parece absurdo que ya de la nada no tenga regalías por sus libros cuando cuando presentó su, su declaración como candidato dijo que estos eran todos sus ingresos y también es absurdo que nos diga que no tiene nada cuando es fácil deducir que pues lo tienen sus hijos, lo tiene su esposa o lo tiene cualquier otra persona que no esté obligada a presentar sus declaraciones de transparencia. Qué desafortunado que el presidente no sea honesto con nosotros, digo, no pasa nada, sería perfectamente legal que el señor tenga sus casitas, que tenga sus ingresos, porque pues hay manera de demostrarlo, lástima que pues esto nos demuestra que el señor si puede pasar todas sus propiedades a sus hijos, esposa, etcétera, pues puede pasar cualquier cosa. Eh, yo me quedo con que la declaración como quiera se presentó en los términos legales, pues a ver qué sucede, si se hace chisme o no con esto, ojalá que no, porque creo que el país está atravesando un momento con polémicas más importantes, más interesantes, que clavarnos con la declaración de transparencia de Andrés Manuel López Obrador. Yo pienso que si se le busca no se le va a encontrar nada ilegal, de todas maneras, así que pues mejor a darle a otra cosa que sea realmente importante, tú qué opinas
0: así es panchito totalmente de acuerdo contigo este pues realmente aquí pues vamos a ver que pues pues no 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 vamos a ver la misma a, actuación que hubiéramos visto con anteriores gobiernos este pues donde pues este tema de, de, de la declaración patrimonial ha trascendido mucho no ya vimos lo de la casa blanca lo de Vidregaray y otro tipo de, de por ahí este escándalos que hubo en el, en el sexenio pasado este y pues poco a poco, eh, pues, ni siquiera López Obrador ha hecho una este, declaración al respecto, este, pues, porque realmente dice que no hay nada que declarar, ¿no? Pero bueno, eh, por otro lado, pachito, fíjate que, pues, el mismo presidente López Obrador, eh, por ahí hay eh, varias, varios, se están organizando varios estados para poder, pues, implementar un plan en contra de la crisis económica que se viene con el tema del COVID-19, este, y pues por ahí pretenden hacer varias planeaciones económicas, este, algunos préstamos y en, entre otras situaciones este, donde el presidente López Obrador pues les advierte desde ahorita que él no va a ser aval, o sea, la, el, eh, la Secretaría de Hacienda ni el gobierno federal va a ser aval de ningún préstamo que los estados este, pretendan hacer ¿no? o pretendan solicitar. Entonces, este, pues por ahí eh, escuché una declaración eh, por parte de Gustavo Walter de Hoyos este de hoy es Walter, perdón, siempre los los, los volteo, claro. este presidente de la Confederación eh, Patronal, de la Confederación Nacional Coparmex, este, donde dice que pues que se han sentado pues con varios gobernadores y han buscado este el, el implementar un plan que la Coparmex pues ya había este pues, documentado a través de foros, a través de diferentes me mecanismos, este, y de una consultoría, pues crearon esta eh, pues un plan casi casi día a día no de acciones para poder solventar el tema de la crisis económica que fue rechazada por el presidente López Obrador aludiendo que él tenía otro tipo de planes para poder sacar este pues, la, el, a nuestro país de esta crisis y, y pues otros gobernadores eh, pues están en el entendido de que quieren buscar esta alianza y pues están hasta casi casi a punto de, de hacer eh, varios planes convenios y acuerdos eh, en, sin, la, sin la presencia o sin la participación del presidente, ¿no? cosa que es muy curiosa porque, pues, realmente sería la primera vez que un gobierno federal pues no participa en este tipo de acciones y la realidad es que, pues, eh, también este freno que mete pues López Obrador a los gobernadores en el tema de los préstamos, en el tema de, de los planes financieros económicos que tiene cada estado. Pues también, eh, pues, ni como dicen, ¿no? Ni pichas, ni bateas, ni dejas cachar. Este, pero pues, ¿cómo ves, Panchito? ¿Tú, tú cómo percibes esta parte? Eh, es muy importante el buscar el, el, pues, una almohadita para la siguiente, pues lo, lo que viene después, el post COVID, ¿no?
1: Sí, se va a poner bueno, claramente hay una batalla, no civil iba a decir, batalla política digamos entre el gobierno federal civil y los war. estados Ajá. una civil war política eh, es muy interesante yo creo que se va a poner bueno porque definitivamente Andrés Manuel López Obrador no va a permitir que estos gobernadores obtengan el aval para hacer sus proyectos mientras no se alineen con los de la 4T, aunque no te guste así se llaman ellos este, pero sí creo que los gobernadores también van a encontrar aliados con quienes poner en marcha este tipo de proyectos, entonces va a ser interesante, uh, se va a poner bueno, esperemos que sea, pues bueno para el país, que, que realmente la sea como en el mercado, no, que la competencia traiga beneficios al ciudad, al consumidor, pues aquí esperemos que la que la contienda política traiga beneficios al ciudadano promedio, lo veo complicado porque pues los políticos ya sabemos que no van con los intereses del pueblo eh, tan, tan bien como quisiéramos, sino que se van más por sus intereses propios, pero pues a ver qué sucede uh, salvo que quieras agregar algo de eso Manuel pues ya para cerrar hay otro tema muy interesante que es la continuidad, continuidad perdón de los ataques a los organismos autónomos, uno de los más importantes de nuestro país fue atacado esta semana, nos quieres contar
0: el Instituto Nacional Electoral, yo creo que desde que, extrañamente, fíjate Panchito, yo no sé por qué se está atacando tanto al Instituto Nacional Electoral y por qué se dice por parte de las HH4T, por qué se refiere que el Instituto Nacional Electoral pues es un órgano carísimo y nunca ha asegurado pues la democracia y una elección, la seguridad en las elecciones y la protección del voto y del derecho a decidir cuando la 4T está en el gobierno federal y en la mayoría de los estados, en la ban mayoría en la su bancada, en el Senado, en, en el Congreso, en, el, en la Cámara de Diputados también, entonces, ¿cómo aluden ellos a decir que este órgano no, no este, ayuda o no fortalece la democracia si ha sido la transición, de muchos gobiernos, o sea, no se ha quedado en un solo régimen y esta, esta, este cambio de gobierno pues representa que existe realmente el respeto al voto y de lo que la ciudadanía busca y quiere, ¿no? Realmente no es porque el Instituto este, pues haya sido buena onda y haya dicho, no, así ahora sí se las vamos a dar a, a López Obrador. O sea, realmente hubo votos en las urnas, salió mucha gente a participar. Entonces, yo no le veo este tema, este pues el por qué atacar de esa manera al, al Instituto Nacional Electoral. ¿no? Por ahí ya salió a comentar ¿no? eh, pues, el, 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 el consejero presidente ha sido este, pues ha, ha, ha sido una persona que ha reaccionado muy bien porque siempre que existe por ahí algún comentario en contra del INE o que hay un, un ataque, pues él sale a defender. ¿no? Eh, la realidad es que eh, ha estado muy activo en redes este, se me hace muy interesante su dinámica este, me gusta mucho incluso y entonces creo que por ahí eh, eh, pues siento que estamos escogiendo mal nuestros enemigos y pues eh, lo único que veo es que pues próximamente tenemos la elección de cuatro consejeros este, para el instituto nacional electoral uno de los que era pues, pues, de, de los que está inmerso en este tema pues es precisamente John ackerman curioso este, precisamente está metido porque él es el comité este, técnico de eh, que evalúa a los candidatos a, a esta este, a estos a este cargo que va a ser de consejero eh, dentro del instituto nacional electoral entonces este no sé si por ahí sea este terrorismo político en el que pues está pretendiendo golpear el ine para poder meter justificar este los candidatos que se puedan este, tratar de, de colocar o no sé cuál, qué es lo que sea por ahí, Pachito, pero ¿cómo ves tú este tentado contra uno de los institutos pues que realmente yo creo que ha tenido ha mantenido su mayor autonomía este pese a estas desacreditaciones o pese a este tipo de, de ataques?
1: Mira, Manuel, la corrupción existe en nuestro país y problemas de corrupción en la contienda electoral ha existido. No me sorprende que se le pueda decir a la población que el INE no funciona porque durante 18 años se nos está vendiendo la idea todavía de que hay fraudes electorales, etcétera. Lo cierto, sin embargo, es que el INE es una de las institu instituciones que mejores y mayores resultados le ha dado al país en el cumplimiento específico de su tarea. Eh, tan es así que ha sido reconocido a nivel internacional e, y ha sido invitado a participar, colaborar, asesorar y hasta evaluar este elecciones en otros países en lugares tan diversos como son los países árabes, Sudamérica, etcétera. Entonces creo que atacar al INE por su naturaleza de organismo autónomo es un ataque frontal también a la democracia. Existe y es autónomo por una razón, porque el gobierno controlando las elecciones es peligrosísimo y ya lo vimos. Los enemigos de la 4T han sido históricamente el PRI y el PAN. Pues el PRI se mantuvo en el gobierno por décadas asegurando sus victorias electorales a través de la corrupción y los fraudes electorales. Es una realidad, pero Manuel para eso, existe, para eso existió en su momento el IFE y el ahora INE. ...para modificar y salvaguardar... ...este tipo de asuntos... ...y ha funcionado Manuel... ...tan es así que en las últimas elecciones... ...pues ganó Andrés Manuel López Obrador... ...y ganó la democracia con ello... ...porque definitivamente... ...ganó justamente... ...entonces me parece que se está atacando... ...al INE Manuel... ...con la finalidad de poder desacreditar... ...resultados futuros que no sean favorables... ...a la llamada 4T... ...me parece grave... Pero me gusta también como comentas la reacción de los titulares o del titular más específicamente del Instituto instituto Nacional Electoral que ya le salió a explicar a Andrés Manuel López Obrador que el único guardián de las elecciones es el INE. Y qué bueno que se lo recalca porque pues tenemos una cosilla por ahí llamada Constitución que es la que le da a este organismo las facultades para encargarse. Un de, librillo. Un librillo por ahí como la cartilla moral equivalente. <risa> que dice que, que es el INE pues el encargado de organizar y de asegurar la sana contienda electoral creo yo que ha funcionado, ha multado cuando ha tenido que multar que podría ser mejorable, sí, pero pues eso ya no depende del INE pues que ponga a chambear a los legisladores y que haga modificaciones que permitan un mejor desempeño del Instituto Nacional Electoral y hasta de los OPLES, Manuel, de los institutos estatales, porque es más un tema legislativo el que impide que se haga un mejor trabajo. Se le atribuye al INE cosas que no son su responsabilidad, el robo de urnas y todo ese tema es un tema de seguridad pública, que también se tiene que atender por parte del gobierno de los tres niveles y que no se puede culpar a la institución que organiza las elecciones, porque si tu gobierno no garantizas la seguridad de las mismas. Es desafortunado, yo creo que ese ataque no va a prosperar. No creo que la 4T se anime realmente a hacer ataques tan frontales o tan reales a través de temas legales al Instituto Nacional Electoral. perdón, Porque ya vimos que en otros casos igual de graves tampoco se ha animado. Como que amaga con atacar y no lo hace porque sabe la gravedad de lo que está haciendo y porque sabe que la sociedad se los comería vivos por hacer ese tipo de cosas.
0: Sí es, sí, es la verdad es que este pues no no sé eh, pues cómo, qué tan mal estén previniendo que les vayan a, a las siguientes elecciones yo no siento que les vaya a ir tan mal a pesar de muchas cosas que hemos criticado y pues señalado este pero pues también yo creo que el atacar una de las instituciones que tienen más credibilidad actualmente pues eh, pues por parte de las personas que pues estamos inmersos en la participación a lo mejor muchas personas como tú lo comentas pues todavía tienen esa este pues ese pensamiento no es eh, de aquellas situaciones que se dieron en el pasado este pero la realidad es que los que hemos estado inmersos a lo mejor como representante de casilla o a lo mejor como este pues funcionario de casilla este pues también eh, nos hemos dado cuenta que no es igual este por eso yo invitaría a muchas a la ciudadanía pues a que participe a que si no les toca ser funcionarios pues se inscriban la verdad es una experiencia muy interesante este, y pues poco a poco así pues eh, es como se adquiere la confianza en las instituciones pues formando parte y participando en este en este tipo de, de, de dinámicas pues precisamente pues, el, de, el de la cuestión electoral pues la, la, el día de la elección este y pues yo nada más creo que, que pues por ahí tendríamos que cuidar mucho el tema electoral que no quisiera no quisiéramos volver a a, a, en ese, a esos momentos en el que el instituto formaba parte o era un brazo eh, no, no, más bien, no, no es que no es que existiera, o sea, el eh, las facultades del instituto pertenecían a la, a la Secretaría de Gobernación, lo cual hace totalmente pues imparcial el tema electoral y pues gracias a muchas luchas y la construcción de la democracia se ha logrado que esta institución sea autónoma y tenga pues cada vez mejores y mayores facultades este para poder fortalecer este instituto y pues al mismo tiempo fortalecer la democracia. Y pues eso es todo, Pachito, creo que pues ya nos aventamos ahí, ya se nos acabó el, el tiempo, pero... Este, pues, eh, pues le, los invitamos a que nos sigan en todas las redes, como ya lo comentamos al principio. Y, Panchito, no sé si tengas algo por ahí para cerrar.
1: No, Manuel, pues muchas gracias por acompañarnos una vez más a todos los que nos escuchan y a ti por, como siempre darme una plática enriquecedora de la cual se aprende mucho, una disculpa para los que nos escuchan por el audio y algunos errorcillos por ahí que estoy captando en la transmisión, pero pues si a la Suprema Corte de Justicia de la Nación los interrumpe el fierro viejo que vendan, ni modo que a nosotros no nos pasen este tipo de accidentes Así que Manuel, nos vemos la próxima semana ya nuevamente en el día habitual este episodio va a salir un poco tarde, pero regresamos a la normalidad la próxima semana nos vemos
0: muchas gracias raza, estuvo muy chingo todo cuídense mucho, hasta luego, bye